0: dòng chảy kinh tế. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Tôi ủng hộ cái việc đó là làm là trong sạch cái thị trường chứng khoán, tình trạng đầu cơ là sẽ giảm. Chứ không như thời gian gần đây thì rất nhiều cổ phiếu tăng nhiều lần, sau đó lại giảm rất là sâu.
0: Chương trình hôm nay Chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng chuyển đến quý vị những ý kiến, phân tích, đánh giá về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, những hệ lụy và những giải pháp lập lại kỷ cương, kỷ luật thị trường nhìn từ vụ việc bán chui cổ phiếu FLC, ngân hàng siết chặt cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua không ít những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, yạch nhưng lại giàu lên nhờ thổi giá cổ phiếu lên cao rồi bán ra nhằm thu lợi bất chính. Trên thực tế, những người từng bị xử phạt hành chính, thậm chí bị bỏ tù bởi hành vi thao túng chứng khoán, hầu hết là lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết, có vị thế, có tri thức, có cả gia sản lớn. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC Group, bị bắt giữ vì có hành vi thao túng giá cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia bày tỏ quan điểm ủng hộ mạnh tay xử lý những tổ chức cá nhân vi phạm nhằm làm trong sạch thị trường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
2: Biểu đồ cây thông là cách giới đầu tư nói về những cổ phiếu tăng mạnh vài trăm phần trăm chỉ trong thời gian ngắn, sau đó lao dốc. Năm 2021, hàng loạt cổ phiếu mcg vẽ cây thông giảm sâu sau chuỗi phiên tăng hết biên độ. Nhà đầu tư lỡ mua vùng giá đỉnh chỉ còn cách nhìn tài khoản bốc hơi, cổ phiếu mất thanh khoản, thậm chí khó cắt lỗ. Sự kiện khác đáng chú ý trong năm 2021 được đưa ra ánh sáng là vụ thao túng giá cổ phiếu FTM của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân. Ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt hành chính tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng đối với hành vi thao túng giá cổ phiếu do ông Lê Mạnh Thường và bà Phạm Thị Phương thực hiện khi hai người này đã sử dụng 50 tài khoản để giao dịch nhằm mục đích tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu FTM. Với họ FLC, doanh nghiệp trong hệ sinh thái này liên tục bị Ủy ban chứng khoán nhà nước tuyết còi vì các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Ngoài những sai phạm chủ yếu trong công bố thông tin, Năm 2017, ông Quyết từng bán chui trót lọt 57 triệu cổ phiếu FLC, ước thu về khoảng 400 tỷ đồng, nhưng chỉ chịu phạt hành chính 65 triệu đồng. Ở lần tái phạm ngày 10 tháng 1 năm nay, ông Quyết bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không thông báo, không công bố thông tin. Tuy giao dịch đã bị hủy bỏ nhưng vẫn gây hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường sau đó. Trên các diễn đàn đầu tư, các nhà đầu tư cá nhân đều bày tỏ quan điểm bức xúc và muốn xử lý nghiêm những hành vi thao túng, trục lợi bất chính từ thị trường chứng khoán.
1: Tôi ủng hộ cái việc đó là làm là trong sạch cái thị trường chứng khoán. Thế tuy nhiên là một số nhà đầu tư sẽ bị kẹt vì không thể bán được cái cổ phiếu của họ nhà flc. Thế nhưng cái tình trạng đầu cơ là sẽ giảm. Chứ không như thời gian gần đây thì rất nhiều cổ phiếu tăng nhiều lần, sau đó lại giảm rất là sâu khiến cho những cái người mới bước chân vào thị trường đầu tư chứng khoán sẽ gặp rất nhiều nhiều rủi ro và mất rất là nhiều tiền
2: thực sự tôi và nhiều nhà đầu tư có nắm giữ các cổ phiếu họ flc đang rất bối rối không biết thị trường sẽ diễn biến sao. chưa hiện tại ngày nào cũng giảm sàn, không có thanh khoản mua.
3: nó đã tác động rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân, làm cho cổ phiếu bất động sản tăng rất nóng trong thời gian vừa qua nó giảm sàn và ảnh hưởng lớn đến cái niềm tin về thị trường chứng khoán của Việt Nam. Về cái hình phạt, theo tôi là cũng chưa đủ sức gian đe đối với những cá nhân có cái hành vi là bán chui cổ phiếu, đặc biệt là trong những cổ đông lớn, nắm cái lượng cổ phiếu rất lớn, có tác động lớn đến thị trường. Theo tôi là nên có những cái chế tài gian đe thích đáng đối với những hành vi làm ảnh hưởng, xáo trộn đến thị trường chứng khoán của Việt Nam
2: nhiều chuyên gia phân tích chứng khoán nhận định với nhiều nhà đầu tư sự không minh bạch đang là rào cản ngăn họ bước vào thị trường chứng khoán. trong thực tế không phải doanh nghiệp niêm yết nào cũng đạt chất lượng công bố thông tin hoạt động kinh doanh báo cáo tài chính. nhiều doanh nghiệp rất lớn nhưng lượng cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường lại rất thấp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư cá nhân và nhỏ lẻ rất ít một bộ phận thành viên hội đồng quản trị người nhà lại có tỷ lệ sở hữu rất cao thông tin hoạt động kinh doanh và thanh khoản đều nằm trong tay nhóm này khiến hoạt động thao túng giá rất dễ dàng. chuyên gia chứng khoán đỗ anh việt công ty chứng khoán vps cho rằng việc thổi giá cổ phiếu không phải là hiếm ở thị trường chứng khoán
3: từ trước giờ cái môi trường đầu tư việt nam hiện tại vẫn là đang ở thời điểm khá sơ khai việc xử phạt gọi là chưa đi kịp cùng với cả quy mô của thị trường vậy các nhà lãnh đạo hoặc những nhà đầu tư lớn họ lợi dụng những cái điểm này để họ trục lợi và có những cái lợi ích của hành vi mà không coi trọng cổ đông nhỏ lẻ cổ đông cá nhân qua lần này làm hồi chuông cảnh tỉnh cũng như sẽ là những việc để cho Bộ Tài chính, cũng như Ủy ban chứng khoán sẽ phải nhìn nhận lại những hành động đó đang thể hiện sự quan tâm đến thị trường chứng khoán, đến thị trường tài chính của các ban bộ lãnh đạo trong ngành đã là có những sự nhìn nhận, ghi nhận và có những hành động kịp thời để đem lại, giữ lại được cái niềm tin cho nhà đầu tư. Những sự việc hiện tại cũng sẽ là việc mà xì hơi và giảm bong bóng cho những cổ phiếu tăng đầu cơ và khi những cổ phiếu dòng tiền từ cổ phiếu đông cơ rút ra thì những cổ phiếu bị bỏ quên, blue chip thời gian gần đây sẽ thu hút được dòng tiền và sẽ làm thị trường tăng trưởng trở lại với sự ổn định và bền vững hơn.
2: Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, nhiều nước trên thế giới phạt tội theo túng chứng khoán rất mạnh tay. Chẳng hạn tại Mỹ, các cá nhân phạm tội theo túng chứng khoán có thể bị phạt tù đến 20 năm, phạt hành chính lên đến 5 triệu đô la Mỹ. Vào năm 2018, Trung Quốc cũng từng phạt một công ty Logistics số tiền kỷ lục 870 triệu đô la Mỹ vì thao túng giá cổ phiếu. Trong khi đó, theo Điều luật 211 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán mà thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội thao túng thị trường chứng khoán. Nếu thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên, gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 3 tỷ đồng. Hoặc tái phạm nguy hiểm, có thể bị phạt đến 4 tỷ đồng hoặc bị phạt đến 7 năm tù giam. Ngoại trừ việc xử lý hình sự, số tiền phạt vài tỷ đồng còn khá khiêm tốn so với số tiền thu lợi bất chính từ hành vi thao túng cổ phiếu nếu chát lọt. Chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Giám đốc phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt phân tích.
3: Chúng ta thấy theo luật chứng khoán sửa đổi mới, chính thức hoạt động từ năm Anh 2021 thì rõ ràng là các việc liên quan đến bán chung cổ phiếu thì đều có các quy định khá là cụ thể của pháp luật. Mức phạt cao nhất trong hoạt động này khoảng 3-5% giá trị giao dịch. Ngoài ra nếu ủy ban chứng khoán tìm thấy các thông tin khác nữa thì hoàn toàn có khả năng sẽ phải mua lại số cổ phiếu đó hay là sẽ phải đến bù phần tranh lệch và nạp vào cơ quan của nhà nước. Thế thì chúng ta thấy là khá là rõ về các quy định liên quan đến việc bán cổ phiếu mà chưa kịp công bố thông tin. Xét chung chúng ta thấy rằng là nó cũng có những tác động tiêu cực nhất định đối với nhà đầu tư F0 hiện tại. Là vì khoảng 2 năm trở lại đây thì chưa tiếp cận được nhiều cái thông tin này thì có thể là có những lo lắng nhất định. Vì vậy tôi nghĩ rằng là cơ bản chúng ta có những quy định khá là rõ ràng về hoạt động này.
2: Cũng nhiều ý kiến cho rằng hành vi tạo thanh khoản giả, thổi giá chứng khoán của cá nhân và nhiều người liên quan xảy ra liên tiếp trong một thời gian dài. Nhưng ủy ban chứng khoán không phát hiện và ngăn chặn kịp thời, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cũng như niềm tin của nhà đầu tư. Cơ quan này cần có thêm tổng thư ký Ủy viên thường trực chịu trách nhiệm giám sát thanh tra thị trường chứng khoán với chức năng độc lập với nhau. Chuyên gia tài chính, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng việc kiểm tra, giám sát phát hiện các hiện tượng bất ổn ở thị trường chứng khoán cần phải chặt chẽ và sớm hơn nữa để có thể ngăn chặn trước khi vi phạm xảy ra.
1: Cái việc mà thao túng trên cái thị trường chứng khoán Việt Nam thì không phải bây giờ nó mới bùng phát và trong cái dư luận của các cái nhà đầu tư trên thị trường thì cái việc mà làm giá thổi giá nó đã tạo sóng, nó đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là cái việc mà đem ra xử lý các cái hình thức này nó cũng tương đối ít. Việc mà xử lý của các cái vụ việc này không chỉ dừng lại ở bản thân các cái cá nhân hay doanh nghiệp mà nó còn cần thiết phải xem xét cả các cái cá nhân có liên quan để giúp cho các cái cá nhân hoặc tổ chức này làm giá thổi giá và dìm giá và từ đó thao túng được thị trường. Và ở đây rõ ràng là cái trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như là của Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ấy nó có ý nghĩa rất quan trọng. Và đối với một cái loại chứng khoán nào đó mà tự nhiên họ thấy là các nhà đầu tư đổ xô vào đầu tư, giá chứng khoán tự nhiên nó tăng lên một cách nhanh chóng hết phiên này đến phiên kia mà các nhà đầu tư người ta đã gọi là đó là cái quá trình đang làm giá Thì lập tức chúng ta phải có cái động thái theo dõi, có cái động thái cảnh báo và kiểm tra giám sát.
2: Sau vụ việc ông Quyết bị bắt, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước Trần Văn Dũng cho rằng thông tin liên quan tới ông Quyết khó tránh khỏi tác động tâm lý tới nhà đầu tư. Tuy nhiên, tác động là ngắn hạn, không quá lớn do nhóm FLC chỉ chiếm 0,35% vốn hóa toàn thị trường. Thị trường dù có thể biến động bởi yếu tố khách quan nhưng chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực từ nền tảng vĩ mô. Về nội tại thị trường, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn khả quan trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ khác như dòng tiền tham gia, kỳ vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi, việc cổ phần hóa thoái vốn được đẩy mạnh. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng nhà đầu tư bình tĩnh để có góc nhìn khách quan, phân tích, nhìn nhận đầy đủ các yếu tố vĩ mô và hoạt động thực tế của doanh nghiệp để cẩn trọng trong các quyết định đầu tư. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước cho biết trong nửa đầu năm 2022 Các ngân hàng sẽ tiếp tục siết chặt dòng vốn vào những lĩnh vực rủi ro cao như đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư kinh doanh bất động sản. Nếu không kiểm soát tốt dòng tiền từ các ngân hàng thương mại vào bất động sản và chứng khoán, thì nguy cơ trao đảo hệ thống tiến dụng và lạm phát phi mã hoàn toàn có thể xảy ra.
2: Theo khảo sát điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng tháng 12 năm 2021, do Ngân hàng Nhà nước thực hiện mới đây, trong 6 tháng cuối năm 2021, các tổ chức tín dụng đã thu hẹp tranh lệch giữa lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân, giảm chi phí lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và thắt chặt hơn yêu cầu về tài sản đảm bảo, các điều khoản bổ sung trong hợp đồng, yêu cầu điểm xếp hạng tín nhiệm tối thiểu của khách hàng và hạn mức tín dụng đối với khách hàng để đảm bảo an toàn tín dụng. Xu hướng này dự kiến tiếp tục diễn ra trong 6 tháng đầu năm nay khi các tổ chức tín dụng tiếp tục thu hẹp tranh lệch lãi suất biên, gia tăng quy mô khoản vay hoặc hạn mức tín dụng tối đa để hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong khi dự kiến tiếp tục thắt chặt mạnh hơn với lĩnh vực cho vay có rủi ro cao như đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư kinh doanh bất động sản và sử dụng thẻ tín dụng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã ra văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về một số vấn đề trong hoạt động. Trong đó đặc biệt lưu ý các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu tác động lớn của dịch Covid-19, đặc biệt là tín dụng bất động sản với mục đích tự sử dụng. Ông Nguyễn Tuấn Anh, vụ trưởng vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng bất động sản là một trong những lĩnh vực ngân hàng nhà nước đang kiểm soát chặt chẽ.
0: Nhìn vào cái xu thế tăng bất động sản trong 3 năm, ấy, cái tăng trưởng tín dụng bất động sản trong thời gian gần đây là có xu hướng giảm dần và thậm chí còn thấp hơn cả tăng trưởng tín dụng bình quân của toàn hệ thống. Nói chung là cái tăng trưởng tín dụng bất động sản là nằm trong những cái lĩnh vực mà ngân hàng nhà nước hiện nay vẫn đang kiểm soát rất chặt chẽ về cái rủi ro và nó đang nằm trong cái phạm vi kiểm soát của ngân hàng nhà nước
2: phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết trong chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ tín dụng ngân hàng nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp khuyến khích dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên lĩnh vực tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của chính phủ đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản chứng khoán các dự án bot bt giao thông nhờ đó tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng của tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro giảm dần qua các năm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định:
0: Ở Nguyên lý thì ba cái thị trường nó phải thông nhau chứ không chỉ nói là thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán nó không thông nhau được. Tiền từ cái thị trường này nó chạy sang thị trường kia là cái chuẩn quy luật bình thường và tao điều kiện cho cả ba thị trường phát triển đấy là mục tiêu của chính phủ. Thế nhưng mà nó nó sang nhau như thế nào để nó nó đảm bảo an toàn, nó không làm cho thị trường nó bong bóng, đó là vấn đề của nhà quản lý
2: các bộ ngành chức năng có liên quan. Các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu không kiểm soát tốt dòng tiền từ các ngân hàng thương mại vào bất động sản và chứng khoán thì nguy cơ trao đảo hệ thống tín dụng và lạm phát tăng cao hoàn toàn có thể xảy ra, ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của nền kinh tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy kinh tế về nội dung Hành vi thao túng thị trường chứng khoán những hệ lụy và giải pháp lập lại kỷ cương, kỷ luật thị trường. Dòng chảy kinh tế hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.